0: Subí ayer una pregunta Y la pregunta es Somos todos hijos de Dios eh, Que creo que todos han escuchado en algún momento Como que esa frase a lo mejor, ¿no? De hecho estuvo hasta la última revisión que hice Totalmente pareja, La mitad dijo que sí La mitad dijo que no Vamos, ese es el tema de hoy Poder contestar y saber eh, Después de eso qué hacer A la pregunta Todos somos hijos de Dios Para empezar me gustaría saber Preguntarles en la, De manera, digamos, común ¿Cuál es la forma en la que podemos determinar Si alguien es hijo de alguien más? ¿Cómo le hacemos para saber? Tenemos distintas formas de determinar la paternidad pruebas de ADN, parecido físico, parecido en, en actuaciones, o bueno, en, en comportamientos, este etcétera, ¿no? Eh, y, y son formas de poder determinar. no Ya no hay otra, pues la, la última es, pues, quiero creer que es mi hijo y ya, ¿verdad? Y a veces así estamos como que siento que esa es nuestra, nuestra respuesta con Dios, ¿no? Como que, pues, quiero creer que todos somos hijos de Dios. Porque, pues, obviamente es lo más conveniente, lo más, este... Fácil quizá, lo más práctico. Pero, ¿cómo podemos determinar, si hablamos de que la, la, ser hijo de Dios es un tema principalmente espiritual, ¿cómo podemos determinar que realmente somos hijos de Dios? ¿O cómo podemos contestar a la pregunta, somos todos hijos de Dios? Vamos a, a ver qué dice la Biblia respecto de quiénes son o si todos somos hijos de Dios. Vamos a ir primero a Efesios 2 y lo voy a leer por, por la traducción que tengo aquí que es... Dios habla hoy, pero no importa la traducción en la que estén. Voy a leer Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 al 3 para empezar. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en los que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel Espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, Siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Está estableciendo aquí Pablo, en esta carta a los Efesios, algunas características hablando... Aquí se está dirigiendo básicamente a toda la humanidad, diciendo, estaban muertos, ¿y qué, qué dice? Por sus maldades y pecados. Dependiendo de la traducción puede decir sus, su, sus naturaleza pecaminosa y sus transgresiones. Dice porque seguían los criterios de este mundo o seguían este mundo eh, o la naturaleza pecaminosa de este mundo. Y hacían la voluntad, y tiene aquí ahí un título bien curioso, hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. Son cuatro características. Es gente, aquí Pablo está ahí refiriendo a gente mala, gente que, hace, que comete pecado gente que sigue los criterios de este mundo, que ahorita vamos a ver un poquito más qué son estos criterios y qué hace la voluntad de aquel espíritu. Y aquel espíritu, ¿a quién crees que se está refiriendo? ¿Se acuerdan que en la primera parte de, de Efesios estábamos hablando de que existen dos realidades, la, la realidad terrenal y la realidad espiritual? Y en la realidad espiritual, Efesios, al final del capítulo 1, dice que Jesús está sobre todas las potestades y, y, y entes existentes, porque hay tanto entes de naturaleza buena como de naturaleza mala. Ah, y aunque Pablo no esté especificando, eh, ¿Quién es este espíritu del aire? Podríamos intuir y concluir que sí se está refiriendo a, a Satanás, podría ser, porque dice que es, es el espíritu que anima a desobedecer a Dios, ¿podría referirse a él o podría referirse a otro tipo de ente eh, espiritual maligno que, que de repente suena como muy esotérico, ¿no? esto de espíritus del aire y espíritus de la maldad? Pero otra vez, eh, eh, y por eso les dije en la, primer, la, primera, la primera vez, en el, hablando del primer capítulo de Efesios, que es importante ser conscientes de las dos realidades existentes. Porque hoy en día hay mucha gente que dice, yo ni siquiera creo en el diablo. A lo mejor es una palabra muy fuerte, pero ahorita voy a ir para allá. Y no podemos ser ajenos a la realidad espiritual. A veces es, es cómodo y es fácil, y es más fácil omitirle y decir, ni hablemos de eso porque, ¿para qué? Le damos cabida e importancia a quien no merece. Y no es por darle importancia a lo que no merece. Pero si la palabra de Dios específicamente habla de esta realidad y de estos entes, creo que es porque a Dios le interesa que sepamos que existen. Y no nada más que, ay no, a mí me asusta eso, me doy la vuelta y, me, y salgo corriendo. no Ansiedad y ya me voy y no lo escucho. Es una realidad que ahí están. Insisto, ¿quién es este espíritu al que se están refiriendo en, en Efesios 2? Pablo no es específico en mencionarlo. Podríamos suponer que está haciendo referencia a Satanás. Entonces... Maldad, pecado, siguen los criterios del mundo y hacen la voluntad del espíritu del aire. Son las cuatro características de las personas que están aquí y que Pablo continúa diciendo que siguen sus malos deseos, cumplen los caprichos de su naturaleza pecaminosa y que por tanto merecen, con justa razón, el terrible castigo de Dios. Son estas las características. Muy bien, ahora vamos a desglosar un poquito qué es ser malo o en otras versiones, insisto, transgresiones, dice, delitos y pecados. ¿Qué son estas dos palabras? Delitos, pecados, transgresiones, pecados, maldad, pecados. ¿Qué puede, ¿A qué puede referirse? Pues un delito puede ser una, una falta. Una transgresión es un delito, que básicamente es muy, este, muy jurídico, ¿no? Una transgresión a una ley dada, pues eso estamos hablando de, una, de un delito, ¿no? Desobediencia. Sigue más o menos esta, esta línea de tienes una, una regla que seguir, no la sigues, estás actuando de mala manera, estás desobedeciendo, estás siendo un transgresor o estás siendo un delincuente, dependiendo de la dimensión. Ahora, ¿quién determina qué es malo, qué es bueno, qué es pecado, qué no es pecado? Si hablas de un juez, que es quien evalúa pruebas, determina, de un auditor en temas de, 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 de calidad, y, y pa, para poder hacer eso partimos de que tiene que haber una norma, algo... Algo completo, o sea, una, una, una versión completa de algo. Incluso aunque no hablemos de, de leyes, en la ley hablamos de una ley, y entonces si la ley me, dis, me dice que yo tengo que actuar de cierta manera y no actúo conforme a la ley, evidentemente estoy transgrediendo esa ley. Pero me gusta el, el, el ejemplo que das ahorita de, la, de calidad, porque a veces temas jurídicos es como muy, no sé. A, pues descabroso No sé cuál es la palabra Pero en, en temas de calidad me gusta Porque hablando de calidad Tienes que tener un objeto Que es el modelo de lo que quieres lograr ¿no? O el proceso O el, lo que quieres tener El producto final o el proceso final Si no tienes eso El auditor no puede evaluar Contra qué evalúa No hay una norma que establezca Que esta tasa tiene que tener esta medida Y esta tasa de cierta forma Y que si tiene una deformidad aquí Ya no cumple con la, el estándar de calidad Ok, eso está muy, muy bueno como ejemplo porque el problema, y no, y no, el problema es que como seres humanos queremos establecer nuestros estándares particulares de calidad o de moral y ética, ¿no? Es lo más cómodo y lo más sencillo, lo más fácil y lo más conveniente, ¿no? Es lo más conveniente porque para mí, esta puede ser vamos a suponer que la taza es la, la vida ideal para Héctor. Entonces, para mí tiene que tener esta medida. Esta medida es perfecta para mí, para mi café, porque son como 250 mililitros. Justo me permite disfrutarlo sin que mi, taza se, mi, ta, mi café se enfríe porque me lo tomo muy lentecito. Si quiero más, me sirvo más. Me gusta el color negro porque hace que el café se vea más oscuro y me gusta el café oscuro y sin azúcar. Y me gusta la agarradera porque mis dedos no son muy grandes, entonces entran muy bien. O sea, este es mi estándar de calidad taza, ¿no? esta es mi taza favorita. De hecho, es mi taza favorita. Ja. Sí es. Uh, pero a lo mejor, para uno de ustedes, dices, pues, no, esa taza no me gusta, no cabe en mi cafetera. O sea, ¿mi, mi cafetera es para tazas más chiquitas? Ok, tazas más chiquitas. O a lo mejor... Ramón dice, a mí me gustan las tazas pues, el doble del tamaño que esa, o sea, esa es una tacita chiquitita, porque a mí me gusta estar tomando todo el día y además me encanta el café frío. Ya de entrada eso ya es pecado, no hay más que decir. ya está Pero bueno, más allá de sus preferencias, me explico, o sea, a veces así vemos estos temas de maldad, de pecado, pues oye, ¿y según quién? Pues por, para mí esta es la taza, para él es otra taza, para él es otra taza y cada quien puede tener una opinión. Si recuerdan la Vespa, el domingo pasado hablábamos un poquito del Edén y de la, del pecado original, que básicamente era eso, yo quiero definir qué es bueno y qué es malo en mis propios términos y en base a mis propios estándares. Y hay estándares morales más altos y más bajos y pueden ser flexibles. La realidad, si queremos contestar a la pregunta, porque ese es el tema, de quiénes son hijos de Dios, desde la perspectiva de lo que dice la Biblia, tenemos que partir de que hay una orden o una forma, un reglamento, un estándar, objetivo y completo, que es lo que Dios mismo dice y está en su palabra. ¿Que podemos estar o no de acuerdo? Por supuesto que sí, podemos est no estar de acuerdo, puedo leer el, el Antiguo Testamento y decir, qué exageración, que si la mujer está en tal de sus fechas, no pueda, podemos, pero está ahí. Que si aplican o no algunas ordenanzas, ese es otro tema. Pero de que hay estándares objetivos determinados por Dios que pueden o no amoldarse al pensamiento del siglo XXI y a la era postmoderna, pero si queremos contestar a la pregunta ¿Quién es hijo de Dios? Partimos de que hay un estándar bíblico de una verdad objetiva dada por Dios, de lo que es bueno y lo que es malo. Y todo lo que no satisface, por muy pequeña que sea el defecto, el estándar de la calidad de Dios, la Biblia lo llama pecado. De hecho, fíjense lo que dice. Ya vamos a comenzar a, a abordar un poquito Primera de Juan. De hecho, son. ahí se quedan en Primera de Juan. Vamos a regresar a Efesios un poquito más adelante, pero. Uh, Primera de Juan, casi al final no es el Evangelio de Juan, esas las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo. Ocho, y alguien que lo lea así bien fuerte que se escuche hasta la casa de al lado. Si, afirma, si, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Sencillito. Juan está diciendo, quien diga que no tiene pecado, se está engañando. Es difícil, no imposible, y depende mucho del contexto de la persona, pero la mayoría de las personas tendemos a, cre a creer que no somos tan malos. Esa es la, la realidad común, está el extremo contrario de personas que se sienten lo peor del mundo lo normal es que decimos no soy tan malo, otra vez comparado con quién, claro ¿por qué? porque yo puedo escoger el modelo con el que me puedo, me quiero comparar y si yo me comparo con pues con quién les gusta con, pues sí, con al, alguna persona, hay alguien que está en la cárcel pues no soy tan malo yo nunca he matado a lo mejor cuando era niño me robé un juguetito del súper... ...pero estaba chiquito y no sabía lo que hacía... ...o sea... ...no soy tan malo... ...¿no? Pero, pero el problema con esos estándares de, de, de grises... ...es que todo está en función de con quién me compare... ...porque entonces puedo llevarme a comparar con... ...no sé... ...con Gandhi y decir... ...bueno, no soy tan malo como el delincuente... ...pero tampoco soy tan bueno como Gandhi... ...porque Gandhi qué bárbaro, qué increíble... ...luchó por los derechos humanos... Este, liberó a una nación o sea ok no soy tan bueno tampoco soy tan malo pero incluso si tomo a gandhi gandhi a lo mejor es mucho más bueno que yo pero no es tan bueno como alguien más y es menos o sea me explico el, el problema con eso es que en base a qué y por eso vuelvo a lo mismo tenemos que si queremos hablar de estos temas con seriedad tenemos que partir de un estándar objetivo con el cual decir qué es maldad qué es bondad la biblia dice juan dice el que dice que no tiene pecado se engaña, porque el estándar de Dios, y ese es el tema, es absolutamente perfecto, de hecho, no sé si, si hayan escuchado el sermón del monte, que es el, una de las enseñanzas más clásicas de Jesús, más importantes quizá, más estudiadas, más predicadas, Jesús en ese sermón del monte, toma algunos, algunos de los diez mandamientos, no todos, toma como tres o cuatro, y los lleva a un extremo, muy difícil de sostener. Por ejemplo, dice, ¿Oyeron que fue dicho? No adulterarás. Porque el que adultera es culpable de la ley. Pero yo les digo, no solamente no adulterarás, sino que si volteas a ver a una mujer con, con deseo, estás adulterando en tu corazón. ¿Oyeron que fue dicho? Y, y, y Jesús está citando la ley, los diez mandamientos. No matarás. Pero yo les digo... Que si guardas rencor contra alguien, eres culpable. O sea, Jesús está llevando a un extremo insostenible. Perdónenme, pero el que me diga que nunca se ha peleado con una persona y que le ha dicho, ¡ay, te odio! Juan, te engañas a ti mismo. El, el, el. No, no. no. Así que nadie tiene que alzar la mano, pero quien, hombre, mujer, quien no haya volteado a ver a un ente diciendo, ¡ay, híjole! Se engaña a sí mismo, ¿no? El, el grado de deseo puede ser mayor o menor, no me importa. El, a lo que voy es que son extremos porque Jesús estaba llevando la ley de Dios a un nivel muy profundo de pensamiento, de, de, del deseo. Y ahorita nos va a quedar un poquito más claro con el siguiente versículo. Pero comenzamos a ver que entonces la Biblia dice, te engañas a ti mismo. O sea, puedes justificarte de la manera que tú quieras, puedes decir, yo no soy tan malo, yo ayudo... Yo doy caridad, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo nací en la iglesia, yo estoy bautizado. Puedes ponerte la excusa que quieras. Al final del día estás haciendo patadas de ahogado, intentándote, intentándote engañar. Vamos a ver, no tienen que regresar, quédense ahí en Juan. Pero ahí en Efesios dice, Pablo está hablando y dice que, que estas personas, los que hacen maldad y transgresiones y obedecen, Siguen sus malos deseos y cumplen los caprichos de su naturaleza pecadora y sus pensamientos. En otra versión dice, siguen su propia voluntad y sus, propios, y sus propios propósitos. Vamos a profundizar en esto de seguir tus propios pensamientos, seguir tus propios propósitos. O la versión moderna de esto, que es el clásico, obedece tu corazón. Haz lo que dicta tu corazón. Si tu corazón está diciéndote, deja a tus hijos y vete a explorar el mundo... Eso es lo que te va a hacer bien. Si tu corazón te está diciendo, sé poliamoroso, sé poliamoroso. Porque mira, hay corazón para todas y todos. Y, o sea, ese es el, pens el pensamiento. <risa> Exacto. Si tu corazón te dice, empácate 500 gramos de galletas, tú dale. Es tu cuerpo. Vamos a ver qué dice. Ahí vamos a quedarnos en primera de Juan. Un capítulo adelante, capítulo 2. Eh, versículos 15 al 17, lo voy a leer, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Perdón, me brinqué un pedazote. Los malos... Eh, y esto es lo que ofrece el mundo. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer, de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. O sea, ¿qué es lo que ofrece el mundo? Malos deseos, poseer lo que... Querer poseer lo que nos agrada y riquezas. Otra versión en inglés que se llama... Esta versión se llama The Message. La traducción al español diría... Los malos deseos consisten en querer hacer las cosas a nuestra manera, querer todo para nosotros y querer parecer importantes. Me gustó esa, esa versión más que versión es como una paráfrasis de la Biblia, pero siempre te da como un poquito más de, de idea de, 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 lo que, de lo que la Biblia está diciendo. ¿no? Dice aquí en Juan que el mundo ofrece este, este, este deseo de querer tener y poseer lo que vemos, ambición. De querer hacer las cosas a mi manera también, ¿no? Yo voy a pasar sobre quien tenga que pasar para lograr mis objetivos. Ma en mayor o menor medida. Hay gente muy maquiavélica que es a mí me no me importa. Yo el fin justifica completamente los medios y lo voy a lograr. Hay gente menos maquiavélica, pero al final del día todos estamos compitiendo. En Hay, una Hay por ahí un término financiero de Robert Kiyosaki que está también muy de moda, que es todos estamos en la carrera de la rata y en la, y en la carrera de la rata estamos viendo cómo salir y dejar de ser ratas lo que, como sea que lo logremos no porque al final del día si se, si se fijan, está atendiendo a propósitos o a deseos muy naturales del ser humano querer hacer cosas a mi manera lograr o tener las cosas que que, que codicio o que, o, o que quiero lograr y la riqueza o a lo mejor no la riqueza pero por eso me gusta la otra versión el parecer importante o el ser importante como sea que el ser importante se vea a lo mejor el, el ser importante para unos es riqueza pero para otros es amor o para otros es ser respetado para otros es poder para otros es tener una posición eh, muy importante o una carrera muy prolífera o un puesto en una empresa muy grande. O sea, ¿qué es para cada quien ser querer ser importante? Y, y, y se fijan, si, si, si regresamos a Efesios, dice, ¿se, ¿se acuerdan del, del espíritu? Vivimos obedeciendo a este espíritu del aire conforme a los poderes del mundo. ¿Y qué está diciendo Juan? Esto es lo que el mundo te está queriendo vender, te está ofreciendo. ¿Te gusta? Tenlo. ¿Que no puedes tenerlo? Busca cómo esfuérzate, puede ser un esfuerzo bueno o un esfuerzo no tan bueno, puede ser por mi mérito, o puede ser haz lo que sea necesario para obtenerlo, al costo que sea, y esa es la, la mentalidad de muchas personas, y la verdad es que casi todo, que otra vez puede venir este pensamiento de yo no le hago daño a nadie, ok, si tu propósito en la vida es el éxito financiero, no tengo que poner el ejemplo porque lo hemos visto muchas veces, es el, la típica persona, ya no hay, antes era el papá, pero hoy en día puede ser papá, mamá, no importa, que se desvive trabajando 16 horas, buenísimo, él dice, oye, es que estoy trabajando para mi familia, estoy construyendo para mi familia, es que quiero dejarles este, cosas, herencia, finanzas, la vida arreglada, ¿y qué sacrificaste? Disculpa en el proceso, tú que no dañas a nadie a tu familia, irónicamente trabajas para tu familia, dañando a tu familia, porque ¿qué es con... y eso es un ejemplo, no estoy diciendo que este sea el ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Muchas veces, no siempre, son hijos que ni siquiera agradecen lo que el papá les dejó, porque el papá nunca estuvo con ellos. Muchas veces, esa es la respuesta de los hijos, yo hubiera preferido que mi papá hubiera estado conmigo y jugara, a que me hubiera dejado el emporio económico que me dejó, eso es un ejemplo. Si tu, si tu, si tu ambición es no sé, el, el ser popular, visto, reconocido, eso viene con un pago muy grande y daños a personas y a ti mismo, ¿no? A los artistas, o sea, cualquier cuestión. La verdad es que, otra vez, me gusta mucho este tema, de, el, el, más bien, el versículo de primera de Juan 1.8, porque, quien diga lo contrario? O sea, no, yo lo hago por amor, yo lo hago por mi familia, yo lo hago por los demás. Seamos sinceros, seamos bien sinceros. Porque lo que hacemos es engañarnos. O sea, mucho, mucho de lo que hacemos... No digo que todo, tampoco estoy diciendo que somos absolutamente malísimos, ¿verdad? Pero mucho de lo que hacemos surge de un corazón egoísta. Incluso lo que hago para mi familia. Mucho, ¿eh? No, no, y no estoy diciendo que todo, pero mucho. Surge de este pensamiento y este deseo egoísta. El egoísmo es muy bueno en muchos sentidos. A lo mejor está mal que lo diga. Hacemos mucho en base al egoísmo y en base a, a, hay muchos avances... Egoísmo bien intencionado, pero hay daño colateral sucediendo, ¿sí saben? Eso es lo, ese es el punto de lo que la Biblia nos está enseñando, es hay daño colateral eh, que está pasando. Hay cosas que, que estamos dañando al perseguir estos objetivos, al perseguir lo que, lo que, lo que codicio, lo que avaricio, lo que quiero, al, al perseguir lo que yo quiero lograr, lo que quiero lo, eh, pertenecer, al, al perseguir. Muchas veces no se ve, muchas veces sí se ve, o sea, también... No quiero decir que todos, los, los, todos estamos ahí. No todas las consecuencias son tan visibles. No creo que tenga que convencer a nadie de eso cuando es tan evidente y lo podemos ver a, en todos los niveles de la sociedad. Fragmentaciones, hijos, divorcios, trabajos. O sea, no, ni siquiera tengo que entrar a eso. Quien no quiere escuchar y decir yo no soy tan malo es simplemente un necio que, que dice se está engañando a sí mismo. Ni siquiera vale la pena pasar mucho tiempo ahí para decir... No somos tan buenos en realidad, ¿no? Otra vez la pregunta es, ¿somos todos hijos de Dios? Y ya por fin, después de esta introducción de la maldad y la progresión de, de que no somos tan buenos, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 3, igual ahí, vamos ver un, un capítulo, ¿verdad? Primera de Juan 1, Primera de Juan 2, ahora vamos al capítulo 3, este, versículo 8. Practica el pecado es del diablo, que el diablo... Peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si nos engañamos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, entonces ¿cuál es la respuesta? Lo voy a decir en sus palabras más completas y bonitas posibles. Todos somos hijos del diablo. ¿Qué? fuerte, y qué contrastante con lo que pensamos normalmente, o sea, yo diríamos bueno, pues que la humanidad, pues, oye que no somos imágenes de semejanza de Dios yo no lo estoy diciendo, y no estoy poniendo palabras que no estén en la Biblia, de hecho Jesús se lo dijo de manera abierta a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo Juan, capítulo 8 si alguien quiere buscarlo y no creerme de que así lo dijo Jesús y no lo digo yo Juan, este... Juan capítulo 8, nada más, no me acuerdo bien el versículo. Ahorita lo les digo. 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. De hecho, se parece mucho, tiene sentido, ¿verdad? Lo escribió Juan. Se parece mucho a primera de Juan 3.8. Habla eh, diciendo lo mismo de que son del diablo y les encanta hacer lo que hace porque él desde el principio es así. Eh, esta versión, no sé cuál es, pero dice ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Entonces, este es Jesús hablando con los fariseos. Es un contexto muy determinado. Le, pero, pero vamos, los fariseos es la gente religiosa de su tiempo. O sea los más estudiosos de la, de la ley de Dios, y a esos les está diciendo ustedes son hijos de su padre el diablo o sea, ¿dónde nos deja eso a nosotros? ¿en qué posición? si esas palabras se las dirige Jesús al pueblo escogido ahora nosotros que ¿se acuerdan la, 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 la palabra que usamos la, la, la semana pasada? gentiles o sea, hablando de gente que no es parte del pueblo de Dios, Ajá. pues ¿dónde nos deja eso? y voy a retomar, porque yo no lo tenía, o sea, lo dijiste perfectamente bien mamá, eh, dijiste que no saber quién es tu papá. Pero no saber quién es tu papá no te hace menos hijo de tu papá. ¿Lo conozcas o no? ¿Lo quieras creer o no? ¿Estés de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque, hay, digo, no me voy a meter también en temas bien sabrosos, ¿verdad? O sí me debería de meter. Ver, ¿Qué importa? Es. Aquí no puedes aplicar la identidad de género. O sea, o la identidad de hijo. No puedes decir... No, yo me identifico con el hijo de... Si así fuera, yo me identifico desde este momento, me identifico como hijo legítimo y heredero de Carlos Slim. Pues no, ¿verdad? No no me va a funcionar de mucho que yo lo declare. Me identifico como... Otra vez, por si queda ahí grabado, y me identifico como hijo de Carlos Slim. Este, Obviamente no va a pasar nada, ¿verdad? No no, no, no creo que baje... A lo mejor y sí. Ojalá llegue en un helicóptero y me diga oye, escuché tu video y me gustó. Te voy a heredar. Pues no va a pasar. Y si pasa, pues qué bueno. ¿Eh? Un 1%. Con un 1%. No me dejes todo. Un hijillo ahí legítimo. El, el hecho de que yo me quiera identificar como como hijo de no me va a ser automáticamente hijo de alguien más. Por eso digo, aquí no nos va a aplicar, no nos va a salvar la identidad de, de género o de X o Y, porque hoy en día ya la identidad es identifícate como lo que quieras y como lo que quieras. No nos va a salvar. Yo no puedo negar. ¿Y por qué no puedo negar ¿Quién es mi papá terrenal? Voy a hablar ahorita terrenalmente. ¿Por qué no puedo negarlo? Porque tengo un lazo... ¿De qué tipo? Sanguíneo, sanguíneo. Aunque no lo conozca, o sea, aunque no lo hubiera conocido, gracias a Dios que sí, pero aunque no lo hubiera conocido, en mi vida lo hubiera visto. Si nos hacen una prueba de ADN, soy su hijo, quiera o no. Como Josh Allen es hijo de Patrick Mahomes. Ya le debieron de haber entendido más. Ah... Uh, lo quiera reconocer o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la realidad de esto es, la humanidad es hija de su padre, el diablo. Porque todos, es, de hecho, eso es un versículo que también está en, en Romanos, que dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la heredad de Dios. Todos han pecado. ¿Y, el que, ¿Y qué dice Juan? Y el que dice que no peca, se engaña. Y al engañarse y mentir, ¿qué creen? Ya pecó. Entonces... Es un círculo que no podemos romper de ninguna manera. Cometiste pecado, eres igualito a tu papá, porque tu papá es mentiroso y pecador desde el principio. ¡Qué fuerte! ¡Qué duras palabras! ¡Qué horribles palabras! Voy a terminar aquí y nos vamos a ir así de deprimidos y tristes a nuestras casas, sabiendo que somos hijos de nuestro padre el diablo. No, no es cierto. No me dejes así, por favor. Ok, entonces tenemos esta realidad, tenemos este gran problema, tenemos esta verdad, nos guste o no, queramos o no, vuelvo a lo mismo. Esta es la respuesta que la Biblia da a la pregunta, todos somos hijos de Dios, que vamos a hacer ante esto. Vamos a ir a, vamos a regresar a Efesios 2, a terminar de leer Efesios 2, del lo que nos quedó de los versículos 4 al 10. Se los leo en esta, para seguir con la, con la versión que estaba leyendo al principio, que es la Dios habla hoy. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con tanto amor que nos dio vida con Cristo cuando todavía estábamos muertos. Por la bondad de Dios tenemos salvación. Nos unió con Cristo, nos resucitó y algunas otras versiones dicen nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dios es tan misericordioso. De hecho, no sé si se han preguntado, Efesios no usa esta palabra, por lo menos no en el, no en el capítulo 2. Pero la Biblia está llena de muchos versículos que hablan de que somos adoptados. Adoptados por Dios. Es curioso, ¿no?, que use la palabra adopción, porque si yo soy hijo de mi papá terrenal, ¿tendría que adoptarme para ser su hijo? No, porque la adopción es una figura por la cual quien no es mi papá por naturaleza o biológico, me, me recibe en su familia, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 5 al 6, dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, somos adoptados. Entonces, éramos parte de la familia de nuestro papá. Y por la bondad y el amor de Dios, nos adopta otra vez. ¿Se acuerdan la palabra de la, de la semana pasada? ¿Esta frase cuál era? En Cristo. Que dice ahí: nos predestinó y nos adoptó por medio de Jesús. O en Cristo. Entonces, nuevamente está este tema de en Cristo. Somos adoptados, o sea, Dios en su misericordia nos saca de nuestra familia original y nos lleva a su familia. Y a esto le llamamos la gracia de Dios. O sea, la gracia involucra muchas cosas sucediendo, pero comienza con esta realidad de decir, ninguno de los que estamos aquí ni ha existido ni existirá, merece, ser parte de la familia de Dios, ninguno porque todos somos hijos del enemigo número uno declarado de Dios pero en la bondad de Dios nos dio la alternativa para poder ser adoptados como hijos de Dios y esto sucede otra vez gracias a que estamos en Jesús primera de Juan vamos a, ya es el último de primera de Juan lo prometo, capítulo 5, versículo 1 todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un Hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de él. Ahí está. Todo el que cree o que tiene fe en Jesús, como el Cristo o como el Mesías, estoy nada más jugando con las traducciones, es que Hijo de Dios. Todo el que tiene fe en Cristo es Hijo de Dios. Son dos figuras que usa la Biblia, tanto nacer porque ahí dice nacemos de Él, o los que son nacidos de Él, como la adopción. Y son términos que nos ayudan a, a entender distintas realidades. Hay una parte en la Biblia, Juan capítulo 3, Jesús hablando con un fariseo de nombre Nicodemo y que le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para poder estar en el reino de Dios? Y le dice, una cosa, nacer de nuevo. ¿Por qué alguien tendría que nacer de nuevo si no? O sea, otra vez vuelvo a estas líneas consanguíneas. Y tiene mucho sentido lo que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿Y, ¿y cómo? O sea, ¿me vuelvo a meter al vientre de mi madre o qué hago? Le dice, no me estás entendiendo Nicodemo, tienes que nacer de agua y espíritu. Es un nuevo nacimiento para tener una vida nueva. Adopción y nuevo nacimiento son palabras muy comunes en la Biblia que reflejan dos partes de esta realidad. Uno, la adopción nos hace entender que nuestra naturaleza es mala y que por naturaleza pertenecemos al diablo. Y esta imagen de la adopción nos hace entender que, que, que Dios nos está recibiendo en esta familia. Pero la imagen del nuevo nacimiento nos ayuda a entender otra cosa. Que lo que sucede cuando creemos en Cristo es que recibimos una nueva naturaleza. Es como si nos hicieran una transfusión de sangre y nos metieran sangre nuevecita. ¿no? Sangre completamente limpia, para entenderlo de alguna manera. Entonces son términos que nos ayudan a entender la, la, toda la plenitud de la gracia. Y del estar en Cristo. Tenemos que nacer de nuevo. Adquirimos una nueva naturaleza. Ya quien está en Cristo, quien cree en Cristo, quien cree en Jesús, quien ha puesto su fe en Él, ya no es hijo del diablo. Ni tiene la naturaleza del diablo. Ahora ha sido adoptado y ha nacido de nuevo a su vez para tener una nueva naturaleza. Y entonces ya es hijo de Dios. La respuesta es: ¿quién es hijo de Dios? Quien cree en Cristo. Nada más. Voy a regresar ahí a, a Efesios. Eh, en el capítulo 2 igual dice, siguiendo lo que estábamos leyendo, y nos unió en Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ya voy a acabar con esto ahora sí. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios les puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y este pequeño versículo nos va a dejar paso a la siguiente, al siguiente domingo en el cual vamos a entrar más a detalle a qué involucra la gracia de Dios y este regalo. Pero esta, esta mañana quiero concluir eh, con esto. El requisito para nacer de nuevo es bien simple. Y no, pero ese es el siguiente domingo, vamos a ver en qué consiste ese nacimiento de nuevo. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que la, la, la Biblia nos da la solución al gran problema en el que estamos. O sea, tenemos la respuesta de que no todos somos hijos de Dios, de hecho todos somos hijos de, del diablo. Y la respuesta que da es tan sencilla que a veces es como, no, 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 no. tiene que haber algún truco alguna condición, letras pequeñas, eso tiene que costar más o sea, cómo que nada más creyendo en Jesús, no, seguro que tengo que ir a misa o a la iglesia, comulgar eh, orar ponerme de rodillas, azotarme en, en, la, en la espalda, recorrer 55 mil kilómetros de rodillas eh, dar todo a los pobres, no sé, lo que quieras todas esas pueden ser cosas que pueden estar bien, no estoy diciendo que no pero no son no son el requisito para ser hijos de Dios. El requisito es, ¿cuál? Creer. Creer en Jesús. Nada más. Y vamos a ver, este, porque nada más, este va a ser como el en el, en el próximo capítulo de Efesios. ¿no? Lo, que, lo que vamos a ver es en qué consiste la gracia. Porque la gracia es un concepto tan increíble, tan grande, que a veces podemos perdernos en lo que la gracia significa y quedarnos en la postura de la gracia significa que listo, es un regalo, haz con tu regalo lo que quieras o no, la gracia significa que eh, tengo que ganar ese regalo porque no soy merecedor del regalo. Ahora, la siguiente pregunta de la siguiente domingo es ¿qué es la gracia? Básicamente, se va a ser la respuesta que vamos a, a contestar para entender la dimensión real de la gracia de Dios que, insisto, es un, es un concepto muy rico. Eh... Pero de, de entrada nos vamos a quedar con que la salvación, con que la adopción y el nuevo nacimiento ocurren al creer en Cristo Jesús. Nada más. Y entonces es una muy buena noticia. Era una muy mala noticia porque todos somos hijos del diablo. Pero ahora es una muy buena noticia porque hay una forma relativamente sencilla. Gracias a Dios que los trámites de adopción celestial no son tan largos como los humanos. ¿no? Aquí hay que hacer una revisión de todos los procesos, y tardas como un año o dos, y a ver si te doy al chamaco, aquí no, dice, Dios cree en mi hijo Jesucristo, como el Mesías, como el Salvador, listo, aquí firmamos los papeles, hacemos su transfusión de sangre, bienvenido, eres hijo mío, nada más. Entonces está padre, ¿no? Ya se vuelve una buena noticia, ya escapamos de una, de una cosa muy trágica, algo muy bueno. Es un, es un tema que cuesta mucho trabajo entender, la verdad. O sea, lo, lo, podemos, lo puedo exponer ahorita en unos minutos y podemos estar de acuerdo. Pero es un trabajo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, porque dice la, la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos puede convencer realmente de pecado y traer convicción de que no soy tan bueno. Porque lo, lo que es difícil a lo que voy es que a veces es difícil realmente entender que no somos tan buenos, que de hecho somos bastante malos. Y no importa qué tan bueno soy, soy bastante malo al estándar de Dios. Y es, y es una realidad que no es para desanimarnos, no es de decir, ah, el mundo es malo y terrible. Sí, sí es, pero hay esperanza. Y no, y no vamos a encontrar esperanza en, en lo que el mundo, nuevamente, en, la, en, la, en lo que el mundo nos quiere dar como esperanza. que ¿Qué es? Échale ganas. Somos más los buenos que los malos. Esa es una frase muy común, ¿no? Somos más los buenos que los malos. Lo que la Biblia nos diría, lo que Dios nos diría es, no, somos malos, son más los malos que los buenos. Y yo pido a Dios... No, no para darnos golpes de pecho, porque no es, la, no es el fin de esto. Que si no te has considerado tan malo, hoy puedas entender que en realidad eres bastante malo. Y eso es bueno. Hay una película que se llama eh, Ralph el Demoledor, que tienen una reunión de villanos. Este, están, o sea, es una película animada para niños de Nintendo. Y hay varios villanos y tienen como su reunión como de alcohólicos anónimos, pero de villanos. Y dicen de que soy malo y ser malo no es malo, es bueno. Algo así es la, la frase que utilizan como para reafirmar que ser villano está bien porque es el papel que están cumpliendo. Voy a robar un poquito mal parafraseada la frase, pero darse cuenta de que uno es malo no es malo, es bueno. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces no hay peor que decir, no, yo no soy tan malo. El que se amarra en esa idea, vuelvo a primera de Juan, solo se está engañando. Darte cuenta de que eres muy malo o malo es lo mejor que puedes hacer. Porque es decir, mira, sí soy malo. Sé que actúo de ciertas formas. O sea, no, no me voy a engañar. Tengo muchos deseos que no son los más correctos. O sea, si, si me comparo a lo que, a, al estándar de Dios, a, lo, a quien Dios es, a la santidad de Dios, a la plenitud de Dios, soy malísimo. o sea No solo soy malo, soy terrible. Pero al, al, al hacer las paces con esa realidad estamos listos para el siguiente paso mientras más rápido hagamos las paces con esa realidad más rápido vamos a estar listos para obtener el, la misericordia de Dios, ¿cuál es la misericordia de Dios? aun cuando estás muerto y eres hijo del enemigo tienes un lugar en mi familia a través de la fe en Cristo quiero concluir con eso y, y, y que estés ahí donde estés, que puedas orar a Dios a lo mejor, mira, a lo mejor hemos creído en Cristo, puede ser que sí pero decir, Dios, ¿sabes qué? No soy tan bueno. La verdad, no soy tan bueno. Probablemente soy bastante malo y necesito creer en ti. Porque solo cuando estamos en Cristo, realmente podemos ser adoptados hijos suyos. Y lo vamos a profundizar la siguiente, el siguiente domingo. Pero quedémonos con eso. Piensa ahí donde estás. ¿Cuál ha sido tu posición respecto de tu propia vida? Si hasta ahora has sido del tipo, no soy tan malo y probablemente tengas que replantearla a, soy totalmente malo, para que entonces puedas disfrutar en toda la plenitud el regalo de la vida en Cristo. De otra forma, es incluso un tema de apreciación, no se aprecia igual. Si yo no me creo tan malo, pues Cristo murió, pues sí, yo no era tan malo. No lo valoras. Pero cuando te das cuenta y dices, de verdad que yo merezco, como dice ahí, el justo castigo de Dios, entonces podemos valorar y decir, qué amor de Dios, qué misericordia de Dios, qué regalo verdaderamente de Dios de decir, pues Él me pudo haber destruido y ya. Y nos da esta, este regalo de la salvación en Cristo.